0: Informativo UPV. Informativo.
1: Viernes 27 de noviembre de 2020. Comprometida con la educación y la sensibilización social, la Universidad Politécnica de Valencia se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En los campus de Alcoy, Gandía y Vera, se ha guardado un minuto de silencio y se ha leído el manifiesto institucional en repulsa de la violencia machista. Además, esta semana que concluimos nos ha dejado otras noticias universitarias, entre ellas el nuevo proyecto del programa Generación Espontánea. Se trata del FSUPV Driverless, del que en unos segundos te damos más información. También del reto de lanzar a la fama un producto de una empresa sin experiencia en comercio electrónico y que han superado cuatro estudiantes del máster en ingeniería industrial. Esto es informativo UPV en UPV Radio. Comenzamos. Trece estudiantes de ingeniería integran el nuevo proyecto incluido en el programa Generación Espontánea de la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de FSUPV Driverless. Con él, buscan dar continuidad a los éxitos de Fórmula Student UPV, pero ahora sin piloto, llevando la conducción autónoma a una nueva dimensión. Nos informa mary Brock.
2: En 2013, un grupo de estudiantes especializados en propulsión e ingeniería aeroespacial puso en marcha el proyecto Fórmula Student UPV. Siete años después, el equipo ocupa el tercer lugar del ranking mundial, y es el mejor de Europa en la categoría de combustión. Ahora llega el momento de dar un paso más. Por ello, desde dentro del propio equipo nace FSUPV Driverless, un proyecto iniciado por 13 estudiantes UPV que aspira a continuar la senda del éxito, pero ahora sin piloto. Escuchamos a Víctor Cayetano Hernández Sánchez, director de FSUPV Driverless.
3: FSUPV Driverless eh, nace el año pasado, eh, a principios de 2019. Cuando eh, un grupo de estudiantes dentro de la UPV interesados en la competición de Fórmula Student se acercan al equipo de FSUPV Team y en búsqueda de un proyecto más innovador deciden empezar un equipo que tenga por objetivo diseñar eh, un sistema de conducción autónoma eh, para un eh, prototipo ya existente del FSUPV Team, para competir en la competición en la modalidad de driverless dentro de Fórmula Student.
2: El nuevo equipo, cuya mayoría de integrantes parte prácticamente de cero en cuanto a conocimiento del sistema, plantea unos objetivos anuales crecientes. El reto, ambicioso para 2023, es que su prototipo autónomo iguale los resultados del coche con piloto.
3: Para este año, como bien has dicho, el objetivo es tener un, un prototipo base que sea funcional y que pueda cumplir con esa normativa que hemos dicho que es tan restrictiva. De cara al año que viene, el mayor reto es poder integrar en un mismo prototipo un coche que sea totalmente conducible por un pilotable, por, un, por una persona, por un piloto, y que además tenga la capacidad de conducirse de forma autónoma. Esto, sobre todo, pasa por la integración de todos los sistemas que estamos desarrollando esta temporada en el mismo prototipo. Y, eh, como bien has dicho, de cara a dos años vista, eh, bueno, tres años vista, eh, nuestro principal objetivo será igualar eh, el performance, la, eh, la actuación en pista del coche con piloto. Esto pasa por desarrollar eh, todo el sistema de control, sistema de actuación, definición y optimización de la trayectoria. Son los puntos claves que nos llevan a conseguir este reto.
2: Ilusión y ganas de contribuir al éxito de un proyecto innovador son la bandera de un conjunto de jóvenes unidos por un lema. Si quieres algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho. Escuchamos a continuación a Víctor Vigarapuche y Macarena Burguera miembros del equipo.
0: Es una oportunidad, la verdad, que única, porque es una tecnología que no, que no se ve a pie de calle y, bueno, en las carreras no se toca prácticamente nada de esto y me parece que es una buena oportunidad para por cuenta propia y con ayuda del equipo eh, aprender sobre esto.
4: Me enteré que existía lo de driverless porque ya no tenía ni idea. Mm, me llamó muchísimo la atención, me pareció algo muy nuevo, que hay muy poco y que tiene como... Mm, mucho campo abierto de, de investigación y para ver muchas cosas nuevas. Entonces, pues nada, empecé a hacer cosillas, me siguió gustando cada vez más y en septiembre pues hice la entrevista para entrar aquí.
2: Abierto a incorporar a más gente comprometida y con ganas de elevar su nivel de conocimiento, FSUPV Driverless ya está en marcha. A la vista, mucho trabajo por hacer. A lo lejos, muchas banderas de cuadros y el futuro de la conducción autónoma.
1: Seguimos hablando del alumnado de la Universidad Politécnica de Valencia. En este caso, de cuatro estudiantes del Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia, que han participado en el reto convocado por Amazon Campus Challenge. El concurso consistía en lanzar a la fama un producto de una empresa sin experiencia en comercio electrónico. Nos lo cuenta Carmen Revillo.
5: Facturar mil euros en un día y cinco mil en una semana son números de premio, el que han ganado cuatro estudiantes del Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. El concurso Amazon Campus Challenge convocó el reto de lanzar a la fama un producto de una empresa sin experiencia en comercio electrónico. Ellos eligieron la empresa Alcoyana Innovatec y su repelente de mosquitos. En los tres meses que duró el concurso, obtuvieron los mejores datos de los 300 equipos universitarios participantes. Jordi Cascant es uno de los miembros del equipo.
2: Los 2.300 productos... Fueron lo que vendimos durante toda la etapa de, de concurso, pero la verdad es que la primera semana después del confinamiento, cuando se reanudó el concurso, que fue el 21 de junio, ya esa semana vendimos más de 200 productos solo una semana, realmente un, una, en una semana facturamos 5.000 euros y, y en un día, que fue increíble, 1.100 euros de facturación.
5: El confinamiento hizo crecer en un 70% las ventas de Amazon y además retrasó la competición. Tras los exámenes en la universidad, Javier Olivares, Eloy Rivera, Iván Arenas y Jordi Cascant se centraron en lo que les enseña la ingeniería, resolver problemas.
2: Nos pusimos a estudiar qué técnicas de, de posicionamiento, de publicidad utilizamos todos los recursos habidos y por haber para, para impulsar el producto para que saliese al principio de, la, de cuando la gente buscase replente mosquitos y, así, y eso nos generó ventas, ventas, ventas y, y hasta esa cantidad.
5: El concurso incluía formación por parte de Amazon. Ahora quieren sacar provecho a todo lo aprendido como explica Javier Olivares.
0: Estamos pensando en, en invertirlo para, pues para seguir con esta idea y pues intentar ayudar a otras empresas a pues a lanzar su producto al, al mercado online.
5: En ello invertirán la mayor parte de los 10.000 euros del premio que han ganado.
1: Y otro alumno de la Universidad Politécnica de Valencia que ha sido premiado es Juan Iborra, en este caso por su trabajo fin de máster, que ha resultado finalista del premio nacional que otorga
4: la Sociedad Española de Materiales. Nos informa Laida Frasquet. Gracias a su trabajo fin de máster, Juan Iborra ha sido finalista del Premio Nacional de la Sociedad Española de Materiales. Iborra ha cursado el máster universitario en Ingeniería, Procesado y Caracterización de Materiales que se imparte en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Y para el trabajo ha diseñado una placa de fijación craneal bioabsorbible, siguiendo los principios de tres áreas fundamentales. La ingeniería de materiales, la mecánica y la de fabricación.
3: El principal objetivo de, del proyecto era ofrecer una alternativa a las placas de fijación craneal actuales. La utilización de materiales nuevos, como podrían ser los polímeros con cargas osteoconductoras, como es la que hicimos en el proyecto, utilizamos PHBH con hidroxiapatita, eh, puede mejorar estos problemas. Además, siendo un material bioabsorbible, la ventaja que tiene es que tras, tras la recuperación del paciente, ese material eh, se biodegradará dentro del cuerpo humano y por lo tanto eh, desaparecerá.
4: Desde el campus de Alcoy, el director del Máster Universitario en Ingeniería, Procesado y Caracterización de Materiales, Rafael Balart, ha manifestado la satisfacción por el premio que ha recibido su alumno.
2: Bueno, pues realmente es una, una gran satisfacción que un alumno del máster de un pequeño campus eh, en Alcoy, pues tenga... Un reconocimiento a nivel nacional, en este caso ser finalista en unos premios convocados por la Sociedad Española de Materiales de alto, de alto prestigio a nivel nacional... Y es una verdadera satisfacción que los, alumno, los alumnos, en este caso Juan Iborra, pues, pues crezcan personal y profesionalmente en el ámbito de la, de, de, de la investigación.
4: Tras el premio, Juan Borra sigue formándose en los diferentes ámbitos de la ingeniería y compagina su beca con su carrera como investigador. La Universidad
1: Politécnica de Valencia se ha adherido al proyecto Missions Valencia 2030. Esta Estrategia de Innovación Social y Urbana para la Ciudad de Valencia ha sido reconocida por la Unión Europea como una de las seis mejores iniciativas sobre cómo las ciudades se preparan para atender los retos y los objetivos de desarrollo sostenible. Nos informa Rafael Rufete.
0: La Universidad Politécnica de Valencia y su Ciudad Politécnica de la Innovación se han convertido en las primeras organizadoras y embajadoras de Missions Valencia 2030. Con esta firma, ambas entidades reconocen y apoyan Misiones Valencia 2030, una iniciativa que se ha convertido en referencia sobre cómo las ciudades se preparan para atender los retos de la agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Como organización embajadora, la UPV y su parque científico se comprometen a apoyar dentro de su ámbito de acción los procesos y las transformaciones que estén a su alcance, con el objetivo de impactar positivamente en las misiones de la ciudad. Asimismo, Ambas instituciones formarán parte de la constelación de Misiones Valencia 2030, que recogerá el conjunto de proyectos de investigación e innovación con impacto en las misiones. Además, la UPV tendrá acceso preferente a los sandboxes de Valencia para probar sus innovaciones en espacios e infraestructuras reales y podrá hacer uso de la plataforma de datos de la ciudad de Valencia. Cabe recordar que Misiones Valencia 2030 ha sido reconocida por la Unión Europea como una de las seis mejores iniciativas de las ciudades europeas en su certamen de la capital europea de la innovación y premiada con 100.000 euros.
1: Pintora, docente, catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia e investigadora del Instituto de Restauración del Patrimonio, Ángela García Codoñer ha sido galardonada con el premio Alfonso Roche 2020 en la categoría de trayectoria artística. Nos lo cuenta
4: Laida Frasquet. La Diputación de Valencia ha otorgado a Ángela García Codoñer, pintora, docente, catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia e investigadora del Instituto de Restauración del Patrimonio, el premio Alfons Roche 2020. Nacida en Valencia en 1944 y estrechamente vinculada a la UPV durante décadas, García Codoñer ha recibido este galardón en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional en el ámbito de las artes plásticas y visuales valencianas.
6: Este trabajo de, de pintor es muy, o de pintora es, muy, es muy, muy solitario, es en tu estudio solitario y, y luego tú decides si está bien o está mal. Entonces, lógicamente, necesitas el reconocimiento... ...para poder seguir trabajando... ...porque si no es como si estuviera suspendida en un abismo... ...entonces que te lo reconozcan... ...y además de la forma tan extraordinaria... Que, ...que representa este premio... ...para mí es muy importante.
4: Pese a reconocer que la pintura es su pasión... ...García Codoñera afirma que no es la única... ...ni posiblemente la principal.
6: Yo me he dedicado a, a pintar... ...y a estar aquí en, en la docencia... ...en el departamento dando clase... ...para mí dar clase ha sido muy, muy, muy bueno, muy interesante, me ha enriquecido muchísimo. Yo he aprendido mucho en la universidad y le estoy muy agradecida. Sobre todo ese contacto con los alumnos que les explicas y que les ayudas a entender cosas que antes no veían, eso es una maravilla, eso te justifica muchísimo. A mí me, me, me resulta muy gratificante. La pintura ha sido, es una, otra pasión que no, no puedes prescindir de ella. Yo podía tranquilamente dejar de pintar porque tenía ya mi cátedra, tenía ya... En fin, pero que va, que va, para nada.
4: Ha escrita la narración social de marcado corte feminista con un lenguaje derivado del pop. Sus obras se organizan en series durante los años 70. Posteriormente desarrolló una pintura más gestual, con gran carga cromática, y la composición de espacios plásticos a través de figuraciones de su obra anterior como protagonista.
6: El paisaje es color. Entonces nosotros tenemos una implicación muy potente con el paisaje donde hemos nacido. Y entonces tenemos unas preferencias cromáticas u otras.
4: Durante su trayectoria, la pintora ha expuesto tanto individual como colectivamente. En museos de primer nivel internacional, como el Museo de Arte Contemporáneo de Niza, el Reino Sofía o el Tame Modern de Londres, entre otros.
6: Ahora estoy preparando otra exposición, a base de, 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 de Colás, que me gusta mucho, y seguir como hasta ahora. Que bueno, si, si, si puedo seguir como hasta ahora, estaré muy feliz y muy agradecida a la vida.
4: En la actualidad, Ángela García Codoñer sigue vinculada a la Universidad Politécnica de Valencia a través de la publicación EGA, del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. A continuación
1: echamos un vistazo a la agenda universitaria para los próximos días con Laida Frasquet y Meritxey Brock.
2: Con motivo del primer aniversario del reconocimiento SIPAM, Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, al regadío histórico de la Huerta de Valencia, desde la Cátedra Tierra Ciudadana, se ha preparado un diálogo para la reflexión y el intercambio de ideas sobre este reconocimiento internacional. Representantes del Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat, FAO y MAPA aportarán su visión sobre la importancia de este valor añadido. Puede seguir la actividad programada para el próximo 2 de diciembre a las 4 y media de la tarde a través de la plataforma
4: la Fundación Carolina, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, han convocado la segunda edición de los premios Universidad Conocimiento y Agenda 2030 para trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster. El objetivo de estos galardones es distinguir al alumnado que haya realizado sus trabajos en cualquier área de conocimiento y necesariamente bajo una o varias de las temáticas cubiertas por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre.
2: Y ya está abierta también la convocatoria Fulbright-Schumann 2021-2022. Esta convocatoria ofrece la posibilidad de estudiar, investigar o impartir conferencias en los Estados Unidos. La doctora la dotación varía en función de la categoría de la ayuda, pero suele rondar los 2.000 euros mensuales para estudiantes y los 3.000 euros para académicos y educadores. Para optar a una de estas becas se requiere ser ciudadano de un país miembro de la Unión Europea, tener un buen nivel de inglés, así como contar con un mínimo de tres meses de experiencia en dos o más Estados miembros de la Unión Europea. El plazo para solicitar una beca Fulbright Schumann finaliza el día 1 de diciembre.
4: Y hasta el 11 de diciembre podrás inscribirte en Explorer Jóvenes con Soluciones, una iniciativa de emprendimiento universitario promovida por Banco Santander y dirigida a jóvenes entre 18 y 31 años residentes en España, capaces de desarrollar una solución sólida, viable y sostenible, enfocada a resolver los problemas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, fijados por las Naciones Unidas. Fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, ciudades y comunidades sostenibles, entre otros. Más información en ideas.upv.es.
1: Este fin de semana en la Comunidad Valenciana continuará la inestabilidad de días anteriores, así como las precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes o persistentes. Por lo que respecta a las temperaturas, las diurnas ascenderán en el sur del área mediterránea y las nocturnas irán descendiendo. La inestabilidad se extenderá a la jornada del domingo marcada por los chubascos y las temperaturas con tendencia a subir. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y con el tiempo, nos despedimos. Recuerda que las noticias universitarias que te hemos contado en Informativo UPV, en UPV Radio, las encontrarás en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, podrás ponerles imagen a algunas de ellas con los vídeos elaborados por UPV Televisión. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestro recorrido informativo universitario. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces, adiós.